0: Etwas Kultur muss sein, Der Szene-Podcast der Freien Presse,
1: mit Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, willkommen zurück bei unserem Podcast, eine neue Folge Etwas Kultur muss sein, in der ich heute sehr ausführlich mit einer Künstlerin spreche, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Lisa Morgenstern, geboren in Reichenbach im Vogtland, ist eine der bemerkenswertesten Musikerinnen des Landes. Nicht nur, weil sie mit ihren Soloprogrammen mittlerweile auch schon mal die Elbphilharmonie ausverkauft und mit Künstlern wie Olaf Arnals oder Kasper zusammengearbeitet hat und quasi nebenbei unglaublich schöne und spannende Orchesterstücke zu schreiben versteht. Bemerkenswert ist vor allem ihr Weg, Indie-Musik und mit der Musik. Als Teenager äh, wollte sie eigentlich klassische Balletttänzerin werden, war auch an der paluca schule bis sie aufgrund einer Erkrankung das äh, abbrechen musste und sich so ein bisschen in die klassische Musik geflüchtet hat. Ähm aber was so an Musikschulen und äh, Studium so als Laufbahn für, als Pianistin oder Sängerin so vorgezeichnet ist, ähm, das hat ihr auch nicht so richtig zugesagt. Und da ist sie ihren Talenten und Instinkten auf eine sehr eigenwillige Weise gefolgt und hat sich eine wirklich bemerkenswerte Karriere selbst zusammengebastelt, könnte man fast sagen. Sie wurde erst Tontechnikerin, hat sich dann als Songschreiberin äh, eine wirklich hervorragende Kompositionskunst zum so Do It Yourself Verfahren angeeignet. Mittlerweile hat sie ein eigenes Studio in Berlin, wo auch äh, vor einigen Monaten die Musik zur erfolgreichsten deutschen Netflix-Serie entstanden ist, die Kaiserin, ähm, die sie zusammen mit Johannes Leninger und Sebastian Damerius geschrieben hat. Davon wird ausführlich die Rede sein, auch von den verschiedenen Wegen und Knicken, die ihre wirklich sehr spannende Karriere so aufweist. Ich muss eine Spoilerwarnung aussprechen, es wird mitunter etwas nördig, aber die Frau ist einfach zu unglaublich, wenn es um Details geht, seien es musikalische oder technische, und sie ist ein unheimlich unterhaltsamer und tiefgründiger Gesprächspartner. Hört euch einfach an. Ja, heute sind wir wieder in Berlin. Bei einer Musikerin, auf die ich mich schon seit vielen Monaten freue. Im Frühjahr wollten wir eigentlich schon ein Interview machen. Das stimmt.
0: Hallo. <lacht>
1: das ist Lisa Morgenstern. Wir sind in ihrem wunderbaren Studio in Berlin, inmitten von zahllosen Geräten. Was mich gleich zum Einstieg bringt, du bist Tontechnikerin gelernte eigentlich.
0: Naja, nicht beendet Gelernte, das war eher so ein Übergang, aber ich habe eine Weile in einem Tonstudio in Hannover gearbeitet, wo ich relativ viel darüber gelernt habe, ähm, was sicherlich dazu beigetragen hat, wie mein, meine Situation jetzt hier ist, ja, das kann man nicht verneinen.
1: Eigentlich wollten wir ja sprechen äh, damals über das Casper-Album, an dem du mitgearbeitet hast, das aktuelle. Stimmt. Das hat aus ganz vielen Gründen sich dann immer wieder verschoben, weil du immer irgendwo unterwegs gewesen bist. Und jetzt hat sich eine neue Gelegenheit ergeben. Du hast die Titelmusik oder überhaupt die Filmmusik zu einer Netflix-Serie geschrieben, Die Kaiserin.
0: Stimmt. Mitgeschrieben vor allem, muss ich dann unterschreiben.
1: <lacht> okay, wie groß war dein Anteil?
0: Ähm, naja, wir waren drei Komponisten und äh, somit äh, ein staatliches Drittel halt.
1: <lacht> ist, na, ist, ist doch meistens nicht paritätisch verteilt dann, oder?
0: Ähm, doch, wir haben das äh, dadurch, dass der Prozess auch äh, wirklich so viel vermischend und äh, intensiv gemeinsame Arbeit war, mhm. ist das äh, komplett gleichmäßig aufgeteilt und das entspricht tatsächlich auch dem, was man da jetzt zu hören kriegt was ich selber ganz erstaunlich finde, dass das so geklappt hat.
1: Jetzt musst du einfach mal erzählen, wie kommt man an die Musik für eine Netflix-Serie? Ich weiß, dass du eigentlich an deinem Album arbeiten wolltest und das sollte ja jetzt langsamer erscheinen.
0: Das ja, das äh, wurde erstmal ein bisschen pausiert, äh, weil äh, da plötzlich gefühlt aus dem Nichts diese äh, erstmal erstaunliche Anfrage reinkam, ob ich denn... Äh, nicht mit an der Filmmusik für die Serie arbeiten möchte und das ist auch jetzt schon eine ganze Weile her, ich glaube die Anfrage kam Anfang letztes Jahr und ähm, da habe ich natürlich laut Ja gesagt, was soll man da noch groß drüber nachdenken
1: Filmmusiken gelten ja nur wirklich für viele Musiker so als ich will nicht sagen der heilige Kral, aber als ein extrem lohnendes als extrem lohnende Sache man ist lang dran beschäftigt man kann sich vielleicht ein bisschen freier austun. Ist das dann wirklich so, dass man sagt, Filmmusik völlig egal, mache ich auf jeden Fall? Oder guckt man sich das Projekt dann schon auch in deiner Situation doch nochmal an?
0: Also man sagt auf jeden Fall, ja, das äh, stimmt natürlich nicht. Ähm, aber dadurch, dass ähm, uns dann so zugetragen wurde, okay, äh, wollt ihr euch äh, quasi für das Projekt als, als Team mhm bewerben. Da gibt es natürlich dann mehrere Leute, die heiß auf so ein Projekt sind. Ähm, aber da haben wir uns dann irgendwie durchgeschlagen, weil äh, wir zu dritt verschiedene Qualitäten mitgebracht haben, die einfach sehr gut auf das Projekt gepasst haben. Und äh, was jetzt meinen Anteil angeht, ähm, denke ich mal, spielt auch in heutigen Zeiten so als ganz erstes Mittel erstmal mit, dass ich eine Frau bin. Und Zweitens, das hatte jetzt nicht nur äh, Genderverteilungsgründe, sondern vor allem auch mit dem Thema zu tun, ähm, dass äh, von Anfang an auch gewünscht war, dass äh, einmal eine weibliche Stimme dabei ist, äh, die durch die Musik trägt. Und ähm, vielleicht auch der ganze Kontext, dass ich äh, ja auch viel Verbindung zur klassischen Musik habe und auch schon in, mit Orchestern gearbeitet habe und das in so einem historischen Kontext, wie die Kaiserin auch gefragt ist, aber eben gewünscht war, mit einem Blickwinkel aus, ja, mit einem modernen Blickwinkel drauf zu kommen und äh, nicht quasi historische Musik nachzubauen.
1: Ich glaube, wir hatten das nicht erwähnt, die Kaiserin ist äh, eine neue Verfilmung von Sissi, also des so. Sissi-Stoffs, aber aus einer doch anderen Perspektive. Mhm. Also das finde ich, fängt die Musik unheimlich gut ein. Das ist ja Kaiser Franz Josef, also ihr Mann, der in diesen alten Schinken so verklärt dargestellt wird. Das ist ja mal der letzte Habsburger, der quasi die Monarchie in den Ersten Weltkrieg reinführt. Und diese, dieser Untergang, der, der ist so ein bisschen wie so ein Mehltau über der ganzen Serie drüber. Das ist so so dieses dieses Abschließende, die wie zerfressen die Monarchie ist. Und ich finde, die Musik äh, bringt dieses Morbide auf der einen Seite, dann diese Strauß-Klassik, was da alles so am Hof gehört wird, wird dann sehr gut verbunden mit so einem, ja, fast schon so einer Art James Bond-Flair, finde ich, streckenweise. Also diese, dieser Brückenschlag zwischen, zwischen Klassik und Moderne im historischen Kontext, den finde ich super gelungen.
0: Das freut mich natürlich. Wie total. Das,
1: wie habt ihr das hingekriegt? <lacht>
0: Das haben wir vor allem hingekriegt, indem wir äh, sehr viel Freiraum bekommen haben, dadurch, dass wir schon sehr, sehr früh mit an Bord waren, was, glaube ich, in so einer Produktion nicht unbedingt gewöhnlich ist. Ähm, also wir haben schon mit den Regisseuren und, den, und, und der Showrunnerin gesprochen, als ähm, das Drehbuch erstmal da war und noch gar nicht gedreht wurde. Mhm. Dann wurde der Dreh auch erstmal um so drei Monate verschoben, dann Corona, und dann hat man äh, viel Zeit gehabt, sich erstmal überhaupt mit dem Drehbuch zu beschäftigen. Und wir haben ganz, ganz lange Musik geschrieben, bevor wir überhaupt Bilder gesehen haben. Ähm, und wir haben auch viel so wie wie so, ich habe immer gesagt, so eine musikalische Weinverkostung, ähm, wo wir auch einfach uns gegenseitig Musik geschickt haben, in welche Richtung soll es gehen? was wären so die mutigeren Wege, was was sind vielleicht so Mit Mittelwege, ähm, in welchem Rahmen wir uns ausprobieren können ähm, und also so die ganz simplen Mittel sind ja, äh, benutzen wir nur klassische Instrumente oder benutzen wir auch äh, Elemente aus der Elektronik und wie, wie gehen wir da überhaupt vor, wie wir das schreiben ähm, und das ist ja eine große Herausforderung gewesen, rauszufinden, was ist denn die Balance, wie viel wie historisch soll die Musik klingen und was wird unser modernes Element sein und ähm, wie sich das dann so über den langen Zeitraum, dann irgendwann hatten wir dann auch äh, Material, während quasi parallel geschnitten wurde. es waren echt viele, viele Monate, wo auch die Editoren, die quasi geschnitten haben, wirklich nur mit unserem Material gearbeitet haben das heißt, es wurden nie irgendwie Tracks angelegt von anderen Komponisten, denen du dann versuchst irgendwie nachzukommen, weil er jetzt schon so gut gepasst hat, sondern es wurde die ganze Zeit auch mit sehr rohem Material von uns gearbeitet und geguckt, wo entsteht hier ein roter Faden und dafür braucht es auch Zeit, wenn man irgendwie so, so diese neuen Elemente finden möchte und es hat sich nach und nach immer so mehr rauskristallisiert, dass ähm, ja, klassische Instrumente, aber in Kombination mit Stimme, wie wir die Stimme anwenden, ob die, ähm, die ist ja eigentlich immer ohne Text, ähm, aber manchmal sagen, auch sehr, sehr verarbeitet, manchmal singst, total zerschnippelt.
1: Eben, du singst eigentlich nicht im klassischen Sinn, sondern das ist eher, wird, die Stimme wird eher wie ein, wie ein Instrument genau, eingesetzt.
0: genau. Und ähm, da gibt es ja viele Mittel, äh, womit man das so ein bisschen manipulieren kann, womit das so ein bisschen Modernität reinkommt und natürlich sind auch Synthesizer zum Einsatz gekommen. Und es gab so viele, viele Stellen, wo man gesagt hat, oh wow, das ist den vielleicht ein bisschen zu krass und dann ist es aber besonders gut angekommen, wenn, wenn, wenn was vielleicht auch ein bisschen quietschiger wurde und, und man quasi so in den Kostümen sieht man ja auch... Ähm, Mutige Elemente, wo dann plötzlich ein Gürtel Neonfarben ist Und es oder. Und gibt den
1: Tanz, der, also der Hoftanz zur Hochzeit von Sissy, das ist ja eher, ein, das sieht eher aus wie Rocky Horror Picture Show oder sowas. Also das das hat, ist eine ganz das, das tolle Choreografie, ja. Das passt überhaupt nicht in die Zeit, aber solche Elemente macht, das macht der Film oder die Serie relativ oft. Das eigentlich aus völlig fremde. Sachen reinkommen. Das Kleid zum Beispiel, was die, was die Schwester von Sissi trägt, das, das sieht ja aus wie Haute Couture aus dem 20. Jahrhundert, aber nicht wie ein Kostüm Da, da aus gibt es ab und
0: zu so Querschläge. Genau, auf jeden Fall. und
1: das macht die Musik ja auch sehr stark, dass sie immer mal so weggeht von, diesen, von der Musik der Zeit mhm. und dann mal sich was leistet und dann aber wieder zurückgeht. Also das meine ich schon mit diesem Zerfall. Also die moderne ähm, will überall eindringen, muss auch überall eindringen. Das ist so also ein bisschen das Thema des Films, wo auch der Kaiser ja sehr damit hartert und Sissi natürlich auch.
0: Genau, ja, also da galt es ja vor allem auch jetzt nicht nur von den Elementen Balance zwischen Klassik und Modernität, ähm, auch überhaupt ähm, so die, die Farbe, wie sich das über die Geschichte hin entwickelt, wie düster darf man werden, wie heiter und teilweise überspitzt ironisch die Musik sein darf. Ähm, das entwickelt sich ja auch so mit der mit der Geschichte und wie was für eine Bandbreite man dann quasi mit der Musik abdeckt und wie viele Unterebenen man damit bauen kann, die das quasi unterstützen, was die Serie ja schon von, von alleine tut. Und ähm, das hat wirklich viel damit zu tun, dass das so sich wirklich miteinander verzahnt hat, ähm, dass wir bei der ganzen Entstehung so intensiv dabei sein durften und quasi wie sich die Geschichte verwebt hat, wie geschnitten wurde, welche Elemente quasi gepusht wurden. Und da hat die Musik dann quasi immer parallel mitarbeiten dürfen.
1: Also es ist wirklich nicht einfach so eine Musik, die halt so als Klangkulisse mitläuft, sondern sie ist schon sehr stark handlungstragend auch. Ungewöhnlich handlungstragend,
0: sage ich jetzt mal. Das hoffen wir. Ähm, ja, aber jetzt auch, wenn man quasi mit, mit Abstand, ich, ich selber dann das Ergebnis schaue, bin ich auch immer so äh, glücklich zu sehen, dass dass diese Sachen wirklich einander die Hand geben. Die Musik, die Geschichte, die Kulisse, die Kostüme und vor allem auch die Charaktere. Weil man, klar, man kann manchmal so da dran gehen, okay, in der Serie, dann hat jeder Charakter so ein Thema oder vielleicht entwickelt man das so, aber das, das hat sich meistens nicht zwingend an, an die Personen rangebunden, sondern a, an eine Stimmung und, und an, an die Themen. Ähm, es gab natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel die, die Mutter von Franz-Sophie. Ähm, die hat ganz oft so ganz äh, opernhafte Stimmen, aber die so fast, also weil ihr Charakter auch so überspitzt ja gespielt Alte. ist. Und ähm, auch die Strenge. Und da hat, hat so die opernhafte Stimme ganz gut gegriffen, aber eben nicht so eingesetzt wie Operngesang eingesetzt wird im klassischen, klassischen Sinne, sondern fast eher wie so spitze, perlige Momente die, die Stimme einzusetzen und da quasi die Strenge, aber auch mit einem gewissen Humor quasi zu unterstützen.
1: Ein Hauptthema besteht aus deiner Stimme, was äh, die so in so Einzelteilen so reingedroppt wird, so als, als Single Notes. Mhm. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an Get Well Soon, The Last Days of Rome. Was, wobei es ja auch um so ein zerfallendes Imperium geht. Ist das ist sowas Absicht, dass man das so als ironischen Kommentar einbaut? Mm. Du hast sicherlich viel Get Well Soon auch gehört. Ähm,
0: jetzt nicht in der Entstehungsphase, aber mir ist es durchaus bekannt, na klar. <lacht> <lacht> den, den Vergleich hätte ich jetzt auch so noch nie äh, wahrgenommen, ähm, ja, dass der der Verfall und die Bedrohung, die die ganze Zeit ja immer dann über die Geschichte äh, verlaufend verstärkt spürbar ist, ähm, das soll sich natürlich auch in der Musik widerspiegeln und das ist auch ganz organisch so passiert, ähm, dass quasi die die tupfige Heiterkeit sich irgendwann doch in eine Schwere entwickelt, ähm, aber eben auch nie zu schwer, dass es einen zu, zu tief zieht, ähm, Einfach, einfach, weil weil die anderen Elemente auch immer bleiben und und die Charaktere das ja einfach so so toll ausfüllen über verschiedene Ebenen, dass dass man nicht sagen kann, okay, ab, ab hier wird's jetzt nur noch düster. Das, ähm, das hätten wir der Musik auch nicht erlauben wollen.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass äh, du so ein bisschen als Frau dort auch reingekommen bist. Das spielt bestimmt mit rein. Ähm, ja. Jetzt ist die Sissi... In der Serie doch relativ, ähm, also sie als feministisch zu beschreiben, wäre glaube ich zu viel. Aber sie ist das sehr. Das ist die
0: Zeit ein bisschen zu viel verlangt, ja, wenn man das aus heutiger Aber es Sicht ist sieht. auf
1: jeden Fall eine Sissy mit Widerhaken, die auch, das eine, auf jeden die auch Fall. eine eigene Stimme entwickelt. Ist dir sowas wichtig gewesen, dass die Sissy-Figur so ist und nicht, wie man sie so vielleicht von den alten Verfilmungen kennt?
0: Mhm. Ja, das es war auf jeden Fall was, was auch äh, von Anfang an im Briefing drin war, das was du jetzt quasi als Widerhaken bezeichnest, dass das auch äh, in der Musik greift und dass man quasi ihre äh, so diese Naturgewalt, die sie als als Person eigentlich in sich trägt und auch die Jugendlichkeit und die Ungebremstheit, ähm, die sie dann auch wunderbar spielt. Ähm, dass sie auch vor allem in der Anfangsphase, bevor sie quasi in die Korsette gezwängt wird, äh, gut spürbar ist und damit äh, ja, der, die Absurdität quasi noch besser zu spüren Wobei ist. Aber so, so
1: urgewaltig kommt sie gar nicht rüber, sondern Das sie sagt, schlummert naja, ja in ihr drin. Ja, aber in ihr schlummert ja eigentlich, sie will nur sagen, was sie denkt. Sie, hat, sie ist eine denkende ja, Frau. Ja, das wäre
0: doch schön, wenn man sagen könnte, was man denkt. Sie ist eine
1: denkende und lesende <lacht> Frau und äußert sich einfach mal. Und genau das ist ihr... In derzeit in der Gesellschaft natürlich eigentlich komplett verweigert.
0: Versucht, ja. Und
1: das bricht aus ihr raus. Ne? Was, sie ist ja, kein, was ist ja kein Überorkan oder irgend sowas, sondern sie ist eigentlich aus heutiger Sicht will sie ganz normale Dinge.
0: Stimmt, stimmt. Aber das war eben damals äh, nicht gewünscht. Und das ist ja das ganze Drama, was, was vor allem sie am, am meisten beschäftigt. Ja.
1: Hast du da Parallelen so ein bisschen gesehen? Weil du bist als Frau in eine, in eine Branche gestartet, ähm, als das noch nicht so, sag mal, auf der Agenda war. Heute jetzt sind junge Frauen, die Musik machen, werden immer lauter, äußern sich. Es gibt ja jetzt, also Blond zum Beispiel aus Chemnitz haben gerade ein Lied gemacht, Männer gegen, also dass zu wenig Frauen auf Festivals auftreten. Es wird zum ich Thema, es wird zum Thema, <lacht> Ähm, wo du angefangen hast, ich kann mich erinnern, wir kennen uns ja schon äh, schon länger aus dem Vogtland. Stimmt. Da hast du gesagt, über Tontechnik. Das war völlig, äh, ja, also du hättest auch sagen können, ich will Astronaut werden. Das war, du hast jetzt einer <lacht> Zeit so, angefangen. Ganz so
0: groß ist der Sprung dann nicht, aber äh, das ist ja immer ein Faktor. Aber eigentlich vielleicht kann man da schon sagen, dass man so, da so eine Parallelität empfinden kann. Ähm, weil das eigentlich nie seltsam für mich war oder äh, irgendwie ich mich von irgendwas gebremst gefühlt habe, sondern ich einfach das Bedürfnis danach hatte und dann habe ich das halt gemacht. Ähm, aber ich habe natürlich jetzt rückblickend, kann ich dann so ein bisschen sehen, ah, da und da ist man immer wieder angekantet, aber so selber äh, intensiv gespürt habe ich da jetzt keine, keine Widerhaken, <lacht> Gott sei Dank, aber die gibt, es, die gibt es natürlich ganz, ganz viel und äh, deswegen ist es auch extrem wichtig, dass dieses Thema gerade groß wird und dass das äh, ja zu langsamer Veränderung führt und dass das überhaupt wahrgenommen wird als, als Problem. Das hat man ja ganz oft nicht gesehen, wie ich es vielleicht selber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen habe.
1: Wie ist es bei dir überhaupt gekommen? Also ich kann mich erinnern, du warst damals... Schülerin in Reichenbach, im Vogtland, ja. und hattest einfach Songs geschrieben. so ja. Ohne dir größere Gedanken wahrscheinlich zu machen, was du mit denen machst oder was da für eine Branche drumherum existiert. Du hast halt einfach Songs geschrieben und dann bist du mit denen losgegangen. Mhm. Wie hat sich das für dich entwickelt?
0: Ähm, na also ich hatte nie ein konkretes Vorhaben, vielleicht äh, ganz heimlich unterdrückt, gab es vielleicht schon mir, in, in mir äh, relativ lange den Traum, dass ich aus der Musik mal was mache. Ähm, aber so richtig geglaubt und gehofft habe ich dann nicht. Äh, warum, weiß ich jetzt auch nicht so genau zu beantworten. Ähm, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Ebenen, auf denen man das beantworten kann. Ähm, aber ich glaube, ich bin einfach... Ähm, immer so einem Instinkt gefolgt, weil ich gemerkt habe, was, was mir Spaß macht und was, was mir was zurückgibt ähm, in all den Verwirrungen, die man vielleicht so äh, noch, damals war ich ja noch Teenager, ähm, so durchmacht ähm, und das hat mir zumindest persönlich und für meine persönliche Entwicklung einfach sehr, sehr viel Stabilität immer gegeben, einfach so Musik für mich zu machen. Ähm, wo natürlich mit reinspielt, dass ich aus einer Musikerfamilie komme. Meine Eltern sind beide Orchestermusiker. Das Und wäre jetzt
1: die Frage noch, der, wie die Musik indisch gekommen ist. Wäre die aber, gewesen. aber
0: da gab es ja schon noch einige Ab. Abbiegungen, die ich äh, machen musste, um dahin zu kommen, was ich was ich jetzt mache, äh, weil der quasi offensichtliche Weg eines Musikers für mich halt war. Äh, okay, äh, vielleicht muss ich ans Musikkonservatorium und Klavier ja studieren Du hast ja
1: klassisch angefangen, soweit ich weiß. Du warst in einer reichen Woche Musikschule, ganz prof.
0: Ich habe ganz brav ganz viel Klavierunterricht gehabt und äh, habe Wettbewerbe gespielt und Jugend musiziert und all diese Sachen, die man dann so macht. Und das lief auch ziemlich gut und ich habe das tatsächlich auch sehr gerne und leidenschaftlich gemacht. Und also, gesungen, das ist schon in
1: mich äh, das gesungen hast du eher so, also du warst schon Pianistin und ähm, hast gern gesungen dazu.
0: Ja, also das, das Ding, dass das so konkret was geworden ist, das war... Äh, eigentlich nie so groß geplant. Ich hatte vielleicht hier und da mal ein bisschen Gesangsunterricht, aber wirklich nicht ausführlich. Du warst das Pianistin. War ich sehr wenig. war eigentlich schon so ein Klaviermädchen.
1: Also du wärst theoretisch, hättest du fleißig geübt, hättest eine Aufnahmeprüfung gemacht und wärst dann
0: Das, nach Dresden. das wäre so ein Fahrplan genau. gewesen, der mir quasi offensichtlich dargelegt wurde, ja.
1: Den, den habe ich dann nicht, ignoriert. Den hast du ignoriert? Wie ist das gekommen? Wie, wie, wie macht man das? Also im Prinzip an so einem Punkt als Musikschüler heißt es, entweder du machst Musik und studierst es, Gehst du in eine Band oder suchst dir was Richtiges, wie es so schön heißt?
0: Ich habe ja einen relativ ausführlichen Umweg in die Tanz- und äh, Ballettwelt gemacht äh, in Dresden, damals an der schule Und das, das war eigentlich so mein gewünschter Fahrplan ursprünglich, dass ich Tänzerin werde. Und das äh, hat nicht geklappt. Darum bin ich heute froh. Damals war ich ganz, ganz unglücklich, dass ich damit aufhören musste, ähm, und dann hatte es so einen Bruch in, in mein Leben, so wahrscheinlich als ich so 15 war, was ja ein durchaus sensibles Alter ist.
1: Und da kriegt man dann so knallhart gesagt, du bist nicht gut genug, zu groß, zu klein, zu irgendwas? oder. Ähm,
0: das hat mir keiner gesagt. Also ja, solche Sätze schwebten überall rum. Aber ähm, das war damals nicht der Faktor, sondern ich hatte eine Verletzung und eigentlich lief es alles so gut, dass ich auch die Verletzungen ganz gerne ignoriert und lange durchgezogen habe, aber irgendwann konnte ich sie halt nicht mehr ignorieren und das heißt, das war eigentlich mein Körper, der mir gesagt hat, das wird nichts äh, mit dem Tanz und diesem Körper ähm, und äh, das hat dann quasi zu der Entscheidung geführt, dass ich damit aufhöre und äh, zurück raus aus dem Internat, äh, zurück nach Reichenbach zu meiner Frau Mutter äh, und normal ans Gymnasium zurück gegangen bin. Und da äh, habe ich dann gemerkt, das hat ja doch irgendwie ein Loch hinterlassen.
1: Ich würde gerade sagen, mit 15, das ist ja so ein Alter, wo die Verwirrung erstmal da ist und wo man ja auch besonders ist sensibel allgegenwärtige ist.
0: Allgegenwärtige Verwirrung. Ja
1: das, ist ja. das heißt, Menschen in dem Alter können ja solche Einschnitte wahrscheinlich eher weniger gut verarbeiten als Erwachsene oder Kinder.
0: Vielleicht. Also das war auf jeden Fall ein großer Rückschlag, wo mir halt einfach eine Leidenschaft quasi dann verwehrt wurde, ähm, mit der ich so große Ziele im Kopf hatte. Und dann äh, hat sich da daraus, aus quasi diesem Loch wieder Füllen, dann eigenständig nach und nach die Musik für mich gezeigt. Die Musik hatte ich ja eben schon davor gehabt, äh, mit all dem Klavierunterricht und überhaupt äh, quasi umgeben von Orchester und Musik und so. Ähm, aber ab da hieß es dann, ich muss jetzt quasi auf meinem eigenen... Rebellenweg, meinen Weg zu der Musik zurückfinden und für mich war aus irgendeinem Grund klar, okay, es wird nicht der Musikkonservatoriumweg und das hat sich relativ natürlich und fast lange Zeit auch heimlich entwickelt.
1: Heimlich, weil deine Eltern natürlich der Meinung waren, der gezeichnete Weg ist doch ein guter.
0: Äh, Klar, aber das ist ja auch total verständlich, wenn man selber den Weg gegangen ist und das der Weg ist, den man kennt. Ähm, und ich habe ja auch lange nicht gewusst, dass es überhaupt einen Weg für mich gibt. Ähm, ich habe das einfach aus einem ganz natürlichen Bedürfnis, so wie man sich auch mal was kochen möchte, habe ich halt eben auch Musik gemacht. Ähm, und das quasi für mein eigenes Seelenwohl und überhaupt, äh, wie kriege ich irgendwie Gefühle und Gedanken aus mir raus und wie werde ich sie los? Ähm, und das hat sich ganz, ganz lange erstmal so in diesem, in diesem Bereich bewegt und irgendwann ähm, dachte ich, ah, jetzt habe ich doch ganz schön viele Stücke geschrieben und äh, ich war damals auch noch äh, ganz viel in der Gothic-Szene unterwegs und äh, bin damals in so eine alte Mühle, die Kreuzmühle im Harz gezogen, was ein ganz wundersamer Ort ist ähm und da habe ich natürlich ganz, ganz viele andere Einflüsse gesammelt und bin auch mit Künstlern in Berührung gekommen, die quasi in, im Szeneuntergrund unterwegs waren und Konzerte. Und ich habe auch als DJ aufgelegt und solche Sachen gemacht.
1: Dein erstes Album ist doch auch noch sehr stark geprägt von dieser Grufti-Phase.
0: Stimmt, stimmt. Es, es gibt ein die, allererstes Album, was vielleicht auch nicht jedem bekannt ist. <lacht>
1: hat, hat die, die, die Gothic-Szene so ein bisschen dazu geführt, dass deine Rebellion ja doch eher klassisch war, also die, so nach dem Motto, ich, ich werfe diese ganze Klavier-Musikschule-Jugendmusiziert-Geschichte weg und mache was völlig anderes, Nirvana oder so. Du hast ja im Prinzip die musikalischen Elemente sehr stark beibehalten und hast auf deine Weise was anderes draus gemacht, aber du hast ja jetzt keinen kompletten stilistischen Bruch mit, mit deinen Wurzeln vollzogen.
0: Mm, nee, und ich komme denen auch immer wieder näher Ran. Jetzt vor allem, wo ich jetzt auch äh, verstärkt mit äh, Orchestermusik arbeite oder, oder für Orchester auch mal schreibe. Ähm, aber ich musste halt auch erstmal die anderen Welten kennenlernen. Also das war ja nicht nur die Gothic-Szene, vorher war ich Punk- und Metal-Mädchen und habe auf jeden Fall alle Haarfarben durchlaufen, die man so haben kann. Ähm, und äh, also meine, meine Rebellion als Teenager war doch äh, durchaus intensiv, <lacht> was meine Mutter damals mal mitmachen musste. Aber ähm, das. Du hast dir
1: keine E-Gitarre gekauft. Nee, aber ich habe auch
0: eine Weile Gitarre gespielt auf jeden Fall. Ich habe auch äh, zwischendurch mal im Metal-Proberaum mitgespielt und solche Sachen gemacht. Das äh, hat alles stattgefunden. Von daher äh, wurden da die Horizonte nochmal auf, auf anderen Wegen beleuchtet. Und ähm, ja, wie man das, also ich, ich bin gerne ein Mensch der Extreme und dann bin ich verschiedene Extreme durchlaufen und dann sammelt man und dann wird man Erwachsener und dann kommt man so zu so einer Mitte. Ähm, ich kann definitiv nicht behaupten, dass ich die Mitte schon gefunden habe, ähm, aber ich bin eher auf jeden Fall deutlich näher gekommen.
1: Aus heutiger Sicht, welchen Stellenwert hat denn dann so eine Musikschulausbildung an einer kleinen Musikschule wie Reichenbach? Das ist ja jetzt keine Talentschmiede oder keine...
0: Wollen wir sie mal nicht kleinreden.
1: Nee, ich, nee es ist vielleicht keine Talentschmiede, ist ein falsches Wort, aber es ist jetzt keine so eine Eliteschule wo man sagt, hier sondern das ist eine ganz normale Musikschule, wo ich Ich war ja nicht, nicht mal
0: richtig an der Musikschule, sondern ich hatte Privatunterricht äh, bei, einer, bei einer ganz, ganz wunderbaren Klavierlehrerin und Pianistin vor allem, äh, die quasi mit mit dem Orchester verknüpft war, wo meine Mutter gespielt hat. Und das heißt, da bin ich... Das war die Fugternphilharmonie. Das ist ja auch immer noch die Fugternphilharmonie. Genau. <lacht> genau. Und ähm, das heißt, ich hatte einfach viel ähm, Privatunterricht und das war jetzt gar nicht geknüpft an eine Musikschule, aber das ändert ja nichts daran, dass man trotzdem dann so diese Wettbewerbssachen durchlaufen ist. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, da weil Musik so einen hohen Stellenwert zu Hause hatte und es quasi auch im, im Mindset zu Hause war, man übt dann auch richtig viel und das nimmt man auch sehr, sehr ernst. Das, ähm, das habe ich einfach sehr, sehr intensiv gemacht und ich kann auch nicht sagen, dass mir das... Äh,
1: du hast eine handwerkliche Disziplin.
0: Ja, hoffe ich doch.
1: Na ja, gut, aber ja, eben du hast, du hast einen bestimmten Hand einen Werkzeugkasten, auf den du jederzeit blind zurückgreifen kannst.
0: Aber da hat sicherlich auch das Tanzen mit reingespielt. Also wenn du jetzt sagst, das Wort Disziplin, dass man quasi auch schon hart arbeiten muss, um zum Ergebnis zu kommen. Das, das ist was, das auf jeden Fall sehr sehr tief in, in, in meinen Kopf hinein wurde. Und ich finde das auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die ausgeprägteste Kindheit Kindheit hatte. Ich habe schon viel Zeit mit Üben und solchen Dingen verbracht oder eben Trainieren oder was es auch war. Aber ich bin heute ziemlich dankbar darum, weil, weil mir das einfach sehr sehr viel mitgegeben hat. Also selbst so Sachen wie, dass ich heute für Orchester arrangieren kann, das hat ja nicht damit zu tun, dass ich studiert habe. Ich habe es ja nicht studiert. Trotzdem habe ich dann quasi mit Eigendisziplin und, und äh, Autodidaktik sehr, ja, sehr viel erzielen können. Womit ich dann heute, das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren mich noch nicht getraut zu sagen, aber ich weiß, okay, ich kann für Orchester arrangieren, was, was eine Fähigkeit ist, die man sich erstmal ähm, ja, intensiv aneignen doch. muss. Ja, und ähm, das war eben auch was, was äh, in die Empress oder die Kaiserin ähm, auch sehr wichtig wurde ähm, zum Schluss hin, weil ähm, dann klar wurde, okay, ähm, so in, in der ganzen Zusammenarbeit äh, wurde es dann irgendwann meine Aufgabe, okay, ich werde dann alles, was wir gemeinsam geschrieben haben als drei Komponisten, ähm, dann äh, quasi aufs Notenblatt bringen, äh, so dass wir das tatsächlich auch mit Orchester schreiben, äh, mit Orchester einspielen lassen können. Ähm, und das wurde dann zumindest im, im Schlussteil unserer Arbeit äh, mein Bereich. Und das hat mich extrem erfüllt. Also das war auf jeden Fall so die schönste Zeit für mich in dem ganzen Projekt.
1: Auch deswegen, weil man mit so einem großen Auftrag so ein bisschen wirtschaftlich unabhängiger ist als Künstler, dass man sagt, jetzt habe ich ein langes Projekt, auf das kann ich mich konzentrieren und ich muss mir nicht nebenbei noch tausend andere Sorgen
0: machen. Mmh. Ich weiß gar nicht, also ich, ich bin ein Mensch, der denkt eigentlich so ziemlich nie über Geld nach. Ähm, das ist für mich ganz selten der Antrieb, eigentlich nie. Ähm, aber das ist natürlich äh, eine Sache, die ähm, einem vor allem ähm, in der Intensivität in intensiven Arbeitsphase äh, und das war ja auch lang. Also wir haben 13 Monate an, an der Serie gearbeitet äh, und es, es waren mal ursprünglich sieben, glaube ich, und das, das wurde immer länger. Und das ist auch total okay so. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so ein finanzieller Aspekt ist, dass man dann äh, natürlich äh, spielt Geld mit rein, wenn man nach Reykjavik fliegt und dort mit dem Orchester aufnimmt. Das äh, kann nicht billig sein. Ähm, aber das, äh, finde ich, find ich darf, darf nie einen großen Aspekt in, in kreativer Arbeit ausmachen.
1: Das musstest du ja eigentlich schon dein ganzes Berufsleben, sag ich jetzt mal, irgendwie in der Reihe kriegen. Du bist eigentlich von Anfang an selbstständig gewesen. Du hast als Tontechnikerin so halb selbstständig angefangen und bist als Künstlerin immer dein eigener Herr gewesen. Das heißt, du musstest ja schon auch nebenbei deinen Lebensunterhalt mit so organisiert bekommen. Das stimmt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie das geklappt hat. <lacht> <lacht> ähm.
1: Weil wenn man, wenn man dich kennt und sich so mit dir unterhält, geht es in der Tat wirklich um Kunst. Also das kann ich auch so sagen. Wir, du bist niemand, der dann noch so die ganzen Business-Geschichten nebenbei so mit, mit auffährt. Das scheint bei dir wirklich so nebenbei im Hintergrund zu laufen. Wenn man mit dir spricht, spricht man über die Musik.
0: Ja, das äh, stimmt. Ähm, natürlich spielt ähm, der Faktor mit rein, wenn man, wenn man quasi so einen tollen großen Filmauftrag kriegt. Ähm, und das, das auch zusammen mit, mit Johannes Leniger und, und Sebastian Damerius. Also wir, wir haben uns da so reingekniet. Da, da ging es nicht darum, hey, wir haben jetzt irgendwie einen Auftrag, der bringt uns irgendwie weiter und davon kann man auch eine Weile leben. Ähm, nee, das ist einfach, wow. Ja, die wir, Herausforderung. Wir kriegen jetzt so eine ja. Aufgabe und wie schaffen wir das? Und ähm, das ist null der Punkt, an den man denkt, aber das ist natürlich auch was, was man nicht unterschätzen sollte. Äh, Gerade jetzt in dem Zeitpunkt, wo das zu mir kam, war ja äh, noch Pandemie und da waren kein gar keine Konzerte am Start, ähm, dass man sich gesagt hat, ey, gerade kann mir wirklich nichts Besseres passieren, weil ich bis dato, ähm, die Jahre davor, äh, vor allem von Konzerten gelebt habe, auf jeden Fall. Ähm, und sicherlich gibt mir das äh, auch einen Fuß in, in die Tür für weitere Projekte dieser Art, auch wenn ich jetzt sage, das ist jetzt nicht mein, mein Hauptziel, äh, Filmmusik zu machen und davon zu leben, weil wie schon gesagt, ich, ich will Musik machen und, und ich du möchte auch weiter Konzerte. Du bist auch ein geben. intensiver
1: Bühnenmensch, muss man sagen.
0: Äh, ja, die Bühne darf mir nicht fehlen, nee.
1: <lacht> also das wäre für sich keine Option, jetzt nur in Studios zu sitzen und Filmmusiken zu machen.
0: Mmh, was weiß also man ich muss nicht. dazu
1: sagen, live spielst du das alles, auch die Synthesizer händisch. Also du bist niemand, der mit einem Laptop irgendwelche Backings ablaufen lässt, sondern du hast eine sehr äh, beeindruckende analoge Live-Performance.
0: Oh, das freut Mit mich, der Elektronik.
1: Was in übrigens sehr schwierig ist. Also wer sich ein bisschen mit elektronischer Musik schon mal beschäftigt hat, das ist äh, sowas händisch zu synchronisieren und so.
0: Da, das da ist muss eine man, Kunst. Da muss, muss man viele Umwege im Kopf und äh, in, in der Übung gehen tatsächlich. Ähm, aber das ist... Ähm, das ist was, was mir äh, schon immer wichtig war. Es ist nicht so, dass ich noch nie ein Konzert ohne irgendwie Backing-Tracks gegeben habe. Äh, das gab es auch mal, aber das ist immer was, was ich was ich äh, vermeiden möchte, weil es nun mal um eine Live-Musik-Performance geht. Und äh, ja, äh, da habe ich irgendwie so ein Prinzip in mir, dass ich auf gar keinen Fall einen Laptop auf der Bühne haben möchte. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht ein Konzert gen genieße, wo das jemand tut, äh, weil ich auch weiß, wie viel Arbeit da drin auch steckt. Ähm, aber ich finde, beim zumindest für, für mich persönlich, wenn ich meine Musik live performe, dass ähm, mich das in, in einen ganz anderen Headspace versetzt, wenn ich äh, das quasi ja, so, so gut wie möglich live umsetze. Und ähm, man ist dann auch in so einem hyperkonzentrierten Zustand, äh, den ich irgendwie ziemlich toll finde. <lacht> ähm,
1: Weil bei einem klassischen Instrument, Gitarre, Klavier, hat man ja eine Handvoll Parameter zu kontrollieren. Drei, vier. Elektronisch kann man theoretisch Hunderte beeinflussen, also spricht, man denkt und. entsprechend
0: können auch Hunderte schief gehen.
1: Eben, und man, <lacht> und man denkt, das, das sieht immer so einfach aus, die Leute stehen da und drehen so ein bisschen an Knöpfen und der Zuschauer hat den Eindruck, äh, im Gegensatz zu einem Geiger oder zu einem Pianisten, das kann ich doch auch da so ein bisschen dran rumschieben. Und äh, es ist aber wesentlich komplexer und komplizierter.
0: Hm, naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ein Klavier gut zu spielen ist auch <lacht> verdammt komplex und schwierig. Äh, hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht gemeint. Das habe
1: ich nicht gemeint, nee. ähm,
0: Aber da ist ein gigantischer Unterschied, weil äh, so, ob, gut, Geige kann ich jetzt nicht spielen, aber wenn du quasi... Äh, physischen Instrumentspiels hast du ja so, so eine direkte Verbindung, mhm. ähm, die du
1: hat's in den Fingern, wie es heißt,
0: fast so sehr wie wenn man was singt. Ähm, ist man einfach so so stark äh, damit verbunden, dass man einfach Gefühle viel direkter übertragen kann. Äh, was mit äh, jetzt zum Beispiel in meinem Le Live Setup mit äh, Modular Synthesizern und Synthesizern äh, nebst dem Klavier äh, ganz anders ist. Und ich muss auch echt gestehen, wenn ich quasi live spiele, dass äh, ich weiß, am Klavier fühle ich mich sicher und bei den Synthesizern muss ich viel mehr denken und mich viel mehr konzentrieren. Da kann ich nicht einfach so quasi das Muskelgedächtnis abspielen, sondern also, ein Pianist ich kann muss auch mal
1: an Oma denken und mal ein Stückchen so für sich hinspielen. Total,
0: was, was ich eigentlich äh, großartig finde und mir fast wünsche, dass das bei den Synthesizern auch so wäre, dass man äh, wirklich so abtauchen kann. Ähm, da ist aber schon gefragt, dass man höchst konzentriert ist, wo ich mir auch manchmal wünsche, boah, ich würde gerne manchmal live ein bisschen mehr performen oder mich mehr bewegen, aber ich muss schon sehr, sehr konzentriert sein, dass nichts schief geht sozusagen ähm, und steckt jedes Kabel richtig und habe ich an das gedacht und ah, jetzt ist was schiefgegangen und aber ruhig bleiben und das Richtige machen. Ähm, aber das finde ich eine total schöne Herausforderung und überhaupt auch das ganze Knobeln dann äh, beim Proben, wie man das so einer guten Live-Performance ähm, zusammenschraubt und das riskiert eben auch, dass es ganz stark schief gehen kann auch mal bei einem Konzert und das ist dann auch okay und dann float es vielleicht erst beim fünften Song, ähm, aber dann geht das Publikum mit einem mit, das, das spürt doch jeder und ähm, das, ist, das ist einfach das ist irgendwie ein Risiko, was ich mag.
1: Es ist wie bei einem guten DJ, ne, wo man denkt, es ist doch leicht, aber in Wirklichkeit ist es Knifflig die Leute wirklich mit der Vibration so zu erwischen, dass, dass eine gemeinsame Atmosphäre entsteht.
0: Das stimmt. Ja, ein DJ hat das genauso zu tun, auf jeden Fall.
1: Hilft da die Disziplin, die du vorhin, äh, vorhin beschrieben hast, die du dir beim Üben angeeignet hast, mit diesen Synthesizern klarzukommen? Also wir sitzen hier in einem Studio. Ich habe es schon erwähnt. Ähm, du arbeitest ja sogar mit Modular Synthesizern. Das ist so sozusagen die Atomphysik der Synthesizer. Also wer schon mal ein Keyboard gesehen hat, da sind ganz viele Tasten und Knöpfe dran. Das sind so ausgewählte Parameter, die man dann beeinflussen kann. Ein Modular Synthesizer besteht eigentlich aus einzelnen elektronischen Baugruppen, die man auch noch verkabeln muss und wo man eine Unzahl von verschiedenen Verschaltungen herstellen kann, äh, das grenzt wirklich an Wissenschaft, aus so einem Gerät in sinnvollen Ton rauszukriegen. Und du ähm, hast hier gleich mehrere von den Dingern stehen. Ich wage sie kaum anzuschauen und du beherrschst sie. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: ähm, ja, weiß ich auch nicht. Die, die Synthesizer haben für mich irgendwie so eine große Faszination, weil ich halt eben auch einen, einen großen Faible zur Technik habe. Ähm, und vor allem diese andere Herangehensweise an Musikschreiben sehr toll finde, wo ich quasi so das, ich würde nicht sagen, dass mein musiktheoretisches Wissen extrem ausgeprägt ist, da kann man äh, noch tausendmal mehr wissen, als ich weiß, äh, aber ich bin auch ganz froh drum, weil genau das ist es, was ich an den Synthesizern mag, dass ich da von einer ganz anderen Ecke komme, dass ich von der Klanggestaltung komme und dass mich das im Schreiben total beschränkt ähm, oder einschränkt, ähm, wie ich daraus Musik mache. Also, was man vor allem äh, im, im Modular Synthesizer-Kontext kennt, ist vielleicht äh, zum Beispiel, wie, wie die Techno-Welt entstanden ist. Das äh, ist aus solchen Geräten entsprungen. Und das ist ja durchaus sehr eckige Musik und ich suche aber eben mit diesen Wesen eine sehr uneckige Musik, ähm, was ich irgendwie besonders spannend finde, was irgendwie so eine Doppelherausforderung ist und irgendwie ich weiß nicht, ob es Disziplin ist oder Masochismus, äh, ich mag es mir das Leben kompliziert zu machen ähm, beim Kreativsein.
1: Inwiefern schränkt das ein? Ich meine, ein Synthesizer wird ja eher nachgesagt, eine Unmenge an Möglichkeiten zu haben.
0: Na, wenn ich jetzt zum Beispiel am Klavier schreibe und merke, ah, okay, ich bewege mich in Cismoll und dann sehe ich ja die Tasten und dann weiß ich, ah, was macht jetzt irgendwie von hier nach da Sinn? Ähm, das sehe ich bei den Knöpfen und Kabeln nicht, sondern, also ich denke überhaupt nicht so. Das ist eine komplett andere Schreibherangehensweise, sondern... Ähm,
1: die Technik nimmt einen mehr mit, also gibt einem mehr Dinge vor, jetzt passiert was, jetzt habe ich einen bestimmten Klang, der ist jetzt so, wie er ist.
0: Es ist einfach eine komplett andere Kombination aus... Intuition und halt ja so Technikkram und es macht einfach richtig süchtig, da sich zu entwickeln und äh, das geht natürlich auch ein bisschen ins Geld, weil dann muss man, dann will man wieder das nächste kaufen und das nächste ausprobieren, aber oh, vielleicht kann ich damit das und das machen, aber es ist auch eine große Kindlichkeit, die da mit reinspielt, äh, die ich total faszinierend finde, wo ich äh, eben ja, so so in dieses Gefühl zurückkehren kann, wie äh, ein Kind was Neues auszuprobieren, was man eben nicht vielleicht zwingend sofort versteht oder Spaß daran hat, es verstehen zu lernen. Ähm, und dann ist halt der nächste Schritt für mich, wie kann man das musikalisch nutzen? Äh, total spannend. Also vor vielen, vielen Jahren äh, gab es noch Menschen, die hatten den Beruf, als so elektronische Instrumente äh, überhaupt so langsam ins Leben gekommen sind, äh, das zu erforschen. Wie kann man damit Musik machen? Und irgendwann gab es halt Kraftwerk und Co. Aber das, das ist alles so, ähm, so, so unfassbar spannend und das ist es heute immer noch. Also ich, ich ich bin nicht der Mensch, der dann äh, im Ableton rumschraubt und Kästchen hin und her schiebt. Das finde ich für mich persönlich un uninspirativ. Aber finde es total spannend, wie andere Menschen damit Musik machen, die ich toll finde.
1: Musikbearbeitungsprogramm muss man vielleicht dazu sagen.
0: Genau. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, also äh, du hast hier alles analoge Geräte stehen. Das heißt, die arbeiten wirklich mit Schaltungen. Das ist nicht irgendwie durch in den Computer. Äh, Emuliert oder so, oder ein Plugin, also ein kleines Programm, was du so erledigt, sondern du hast hier tausende Kabel.
0: Was nicht heißt, dass ich auch nicht digitale Welten nutzen würde, das wäre ein bisschen abstrus, aber dein aber Herz das hängt mag ich offenkundig
1: an den eckigen Kisten mit den Kabel hinten dran, wo Strom rein und raus geht.
0: Genau, und aus Strom wird Musik, ist doch toll,
1: oder? Jetzt ist die Technik-Affinität äh, von Musikern äh, legendär. Ähm, gleichermaßen auch das Macho-Hafte in der Branche. Wie oft kommst du mit dem Klischee in Kontakt, Frauen und Technik, das funktioniert doch gar nicht.
0: Ähm, zum Glück nie. Ähm, das Ding ist, ich weiß aber auch, ähm, also ich weiß, was ich weiß und ich weiß, was ich nicht weiß. Und das weiß ich auch offen zu kommunizieren. Ähm, also du
1: tust nicht so, kenne ich, mache ich obwohl du es gar nicht kennst, sondern Ach, du bist dann... Es gab
0: vielleicht mal Phasen, wo ich das gemacht habe, weil irgendwie muss man ja anfangen. Ähm, aber äh, ja, ich, ich stelle halt Fragen oder finde irgendwie im Internet was raus äh, oder äh, mein Partner als Tonmeister, der auch hier mit im Studio ist und äh, der weiß ganz viele Sachen über Mikrofone, die ich nicht weiß. Ähm, und das ist auch okay, ich kann nicht alles wissen. Ähm, aber es gibt eben die Nischen, wo ich mich dann richtig rein vertiefe und ähm, ja da ähm, wirklich lange herumwühle und experimentiere. Und das mache ich einfach sehr, sehr gern. Das
1: Spannende ist wirklich, wenn man sich mit dir über Technik unterhält, dass du so einen eigenen, anderen Zugang hast. Also wenn man sich mit anderen Musikern über Technik unterhält, kommt man ja ganz schnell so in dieses sogenannte 19-Zoll-Gequatsche, wo, wo jeder einen Markennamen so um die Ohren haut. Und so. Ich kann mir Kennst auch das ganz das oft
0: Namen und Zahlen nicht merken. Ähm, ich, ich gebe den Dingen dann manchmal irgendwelche komischen Namen.
1: Du hattest angekündigt, dass es gibt manchmal Feuerwehr. die Feuerwehr vorbeifährt.
0: Also ich gebe den Dingen gerne dann komische andere Namen, weil ich mir das irgendwie so schlecht merken kann, ähm, aber ja, so den, den klassischen Nerd-Talk, da bin ich nicht so gut drin und das ist auch okay.
1: Ja, aber du bist trotzdem, du hast immer so einen, ja, irgendwie anderen Ansatz. Ich habe dich noch nie gehört, dass du zwei Geräte verglichen hast und kennst du das neue Keyboard so und so oder hast du die neue das und das und das?
0: Das machen genügend andere Leute. Ähm, nee ich finde, ähm, das was mir daran wichtig ist, ist... Ähm, dass mir das eben einen neuen Blick auf Musikschreiben erlaubt und äh, da sind wir wieder da, mir geht es eigentlich immer nur ums Musikschreiben <lacht> ähm, ja, dass es einfach neue Blickwinkel äh, erlaubt und 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 Herangehensweisen öffnet wo ich einfach richtig Lust bekomme ähm, und das ist es fühlt sich für mich auch überhaupt nicht technisch an. Also für mich ist äh, jeder einzelne Sündy für mich ein äh, Freund und Wesen. Was <lacht> jetzt sehr esoterisch klingt, aber es fühlt sich halt oft so an. Ich, ich mir würde es auch voll schwer fallen, jemanden zu verkaufen, mit dem ich äh, ab und zu mal Musik gemacht habe. Ich also. hätte
1: jetzt eher das Gegenteil vermutet, dass die Instrumente für dich in der Tat wirklich Werkzeuge sind, wogegen das da, in da, bin
0: ich, da bin ich leider nicht so.
1: In diesem <lacht> Nerd-Talk werden die oft so verkultet, ne? So, nur mit diesem Gerät ist das zu bewerkstelligen, alles andere ist Schrott und das ist heilig und so. So bist du ja gar nicht eigentlich.
0: Um, aber du, das nee, aber das, dann man hat Ding ja dann irgendeine wechseln. Verbindung dazu. Das ist ja wie ein Kuscheltier ja. ein bisschen. <lacht> so ist das hat ja <lacht> letztendlich. Ähm also, dieses Modell da drüben
1: mit seinen tausend Kabeln sieht ja schon so ein bisschen flauschig auch aus. <lacht> <lacht> das geht so.
0: <lacht> geht so. Ja. Aber ähm, das, das hat eine Faszination, aber die, genauso hat eben die akustische Welt für mich eine Faszination im, im, im Schreiben. Sogar manchmal zurzeit aktuell fast eine größere und das Spannendste, finde ich, ist, das zu verbinden. Und das ist eben auch was, was in, in die Kaiserin und die Empress gut geklappt hat, weil äh, auch die Zusammenarbeit mit Johannes und Sebastian, weil die auch beides bedienen und, und in sich haben, vielleicht andere Zugänge haben als ich, was es ja umso besser macht, wenn sich die, die Dinge verkreuzen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch das, was, was dazu geführt hat, äh, dass Eben diese, diese zwei Ebenen, die einfach überhaupt nicht mehr zwei Ebenen sein müssen, Klassik und Elektronik oder modern und nicht modern, wie auch immer man das nennen möchte, das ist es für mich einfach nicht. Und ich finde, das gehört total zusammen oder kann zusammengehören.
1: Für dich ist es sehr eng zusammen. Es gibt ja auch mittlerweile eine Szene von so Musikern, die diese. Ja, man kann es jetzt Neoklassik oder wie auch immer nennen, die da die Grenzen so ein bisschen ver, verschwimmen, Nils Frahm zum Beispiel. Ähm, erlebst also du das.
0: Gerade die, erst letzte Woche Montag beim Konzert war ganz toll.
1: Erlebst du so die klassikszene zu der du auch noch Kontakt hast? Du singst in einem bulgarischen Frauenchor, soweit ich weiß. Das gibt es auch. Ist da noch so eine ähm, Zurückhaltung vor dieser... Moderne, die jetzt so reinbricht. Also, ich weiß, dass diese Neoklassik-Szene von in Anführungszeichen echten Klassikern oft so ein bisschen nasenberümpft wird.
0: Das kann ich auch verstehen. Aber ähm, das, das sind äh, ja wieder verschiedene Blickwinkel. Ähm, und ich finde, das, was äh, heute quasi unter dem Begriff Neoklassik geführt wird, hat am Ende des Tages ziemlich wenig mit Klassik zu tun, außer dass eben zum Teil auch akustische Instrumente genutzt werden. Ähm, aber ich finde es auch immer ganz anstrengend, das alles auseinander zu klamüsern. Für mich sind es auch klar unterschiedliche Welten, unterschiedliche Genres. Ähm, das heißt aber nicht, dass man da keine Brücken dazwischen bauen kann und möchte. Ähm, und äh, sicherlich dadurch, dass ich… Die ja jeder
1: Mensch in sich hat. Also wer hört denn nur Musik in einem Genre eben, oder in einer, auf einer Ebene?
0: Und äh, ich, ich glaube, dass… Ähm, also ich bin oft in Verbindung mit, mit Musikern aus aus der Szene der sogenannten Neoklassik, wie sie auch eigentlich fast keinen Musiker dieser Szene nennen möchte. <lacht> ähm, ein Journalisten, liebe. Es ist halt so passiert, mein Gott. Das Wort gibt es jetzt halt.
1: Du könntest auch Olafur Arnolds Musik nennen, oder?
0: Ja, für, wer auch immer jetzt quasi der äh, Fahnenträger sein soll. Aber ähm, das ist ja einfach den Faktor, also zum Beispiel Olafur Arnolds nutzt halt Klavier, Streicher und Synthesizer. Okay. Äh, Nils nutzt Klavier und viele Synthesizer. Und... Ähm, Jetzt neuerdings auch eine Glasharmonika. Oh mein Gott, bin ich neidisch. <lacht> es gibt halt ähm, einfach dadurch, dass es diese Instrumente sind, ähm, dann den Faktor, dass ich sicherlich auch oft äh, so mit einem halben Bein damit mit drin stehe, ähm, weil ich eben ein ähnliches Instrumentarium nutze. Ähm, ich habe aber so, so viele Jahre diese Musik gehört aus dieser Szene und auch aus richtig, richtig geliebt und in lieben gelernt. Am Anfang mochte ich es auch gar nicht und dann habe ich es ganz lange gemocht. Und jetzt habe ich es fast schon wieder überhört. Und äh, jetzt bin ich eigentlich auf der Suche, was 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 kommt denn dahinter noch? Was, was kann man da noch ein bisschen machen? Ähm, und was bei mir halt mit reinspielt, rein ist, dass ich halt singe und das äh, eben nicht reine Instrumentalmusik ist. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall noch viel zu entdecken.
1: Was macht dann so eine lange Zeit, wo du dich auch ständig umentwickelst, sag ich mal, mit deinem Album? Das ja jetzt auch schon länger, an dem du schon länger arbeitest. Ist das dann so, eine, so ein ständiges Verändern, sodass das, was dann uns vielleicht mal vorgespielt wird, äh, hoffentlich nichts mehr mit dem zu tun hat, wo du mal losgelaufen bist?
0: Äh, boah, ich glaube, das hat noch ziemlich viel damit zu tun. Hat aber vielleicht. Äh, relativ viele Entwicklungsschritte durchlaufen, äh, die jetzt vielleicht im Vergleich zum letzten Album und zum kommenden Album äh, dann deutlich spürbar sein werden. Ähm, aber das ist vor allem der Faktor, eben ähm, die Aufnahmen äh, mit Orchester, die ich mit dem Münchner Rundfunkorchester gemacht habe, ähm, die ja quasi Grundstein von, von dem kommenden Album sind. Ähm, das gab es ja quasi in dem, Musik, die ich zuvor veröffentlicht habe, nicht. Äh, und auch der bulgarische Chor spielt eine große Rolle in dem, in dem Album, an dem ich arbeite. Und das klingt alles komplett wahnsinnig. Jetzt macht sie irgendwie Orchester und, und Chor und größer wird es nicht mehr. Ähm, darum,
1: könnte noch mitmachen.
0: <lacht> <lacht> Aber das, das ist nicht so unbedingt der Beweggrund, sondern weil ich eben dieses Arrangieren und, und Schreiben auf, auf Notenpapier für mich äh, so groß entdeckt habe und mir das ganz, ganz viel neue Welten geöffnet hat, die mir nochmal eine extra Leidenschaft draufgepackt haben.
1: bringt wahrscheinlich so eine gewisse Architektur rein, wo du früher doch oft sehr frei äh, in der Bewegung warst, mm. vermute ich jetzt mal
0: dadurch, dass quasi schon was festgeschrieben ist und die Musiker das dann spielen, meinst du? Oder wie, wie meinst du das? Nee, ne, wenn man so
1: in, in Noten denkt, denkt man, glaube ich, mehr an harmonischen Strukturen und lässt sich weniger durch, durch Flows, durch Sounds treiben.
0: Da, äh, da bin ich ja quasi äh, am, am liebsten auf der Suche, quasi, dass es nicht so konstruiert ist. Äh, und da... Äh, quasi die, die Zwischenwelten zu entdecken und natürlich gibt es auch in dem Moment, wenn man aufnimmt äh, zum Beispiel mit Streichern ganz viele verschiedene Spielweisen und Klangwelten, die vielleicht äh, in, in der konservativen Klassik nicht so oft gehört werden, was ähm, mir echt, echt super spannende Welten eröffnet hat ähm, und auch sehr, sehr viel geholfen hat jetzt beim, ähm, beim Arbeiten an die Kaiserin Deswegen wollte ich auch unbedingt nach Reykjavik, weil das, das sind ja die ganzen äh, Verbindungen, die zum Beispiel eben um Olaf Arnolds oder auch Björk oder einfach so eine Offenheit für die Suche nach, nach Klangwelten.
1: Konntest du dir das raussuchen mit Reykjavik? Oder?
0: Raus-suchen wäre jetzt übertrieben, aber ich habe hart darum gekämpft, dass wir das dann machen.
1: Es war jetzt nicht die Idee der Regisseurin, die gesagt hat, wir brauchen das, sondern du hast gesagt, du hättest es gern.
0: Ähm. Ja, ich habe natürlich auch, auch lange mit, mit Johannes und Sebastian und wir haben äh, viele verschiedene Orchester angefragt und natürlich guckt man auch auf Preise, äh, das lässt sich nicht vermeiden, ähm, geschaut. Und für mich war aber sehr, sehr, sehr klar, dass die die Richtigen sind, weil ähm, nicht jedes Orchester ein Verständnis hat für Filmmusik, weil es ist einfach... Ähm, man kommt, gerade wenn man an einer Serie arbeitet, nicht unbedingt mit äh, fertigen Noten und dann spielt man die Cues ein und man ist fertig, sondern man arbeitet teilweise mit Bausteinen, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Entwicklungsphasen von einem Stück, weil sich ja auch Dinge über die Serie entwickelt, wiederholen, um quasi einen roten Faden in der Musik zu behalten. Ähm, und da kann es ganz schnell passieren, dass man äh, plötzlich lange Gesichter vor sich hat, weil die Musiker dann irgendwie dasselbe Stück immer wieder in neu und könnt ihr das vielleicht mal in dieser Tupffarbe? Das ist anstrengend und das ist auch ziemlich äh, absurdes Arbeiten. Ähm, und ich wusste, dass das die Richtigen dafür sind, ähm, zumal die zum Beispiel auch ähm, ein Verständnis dafür haben, wie, jetzt kommt wieder so ein nerdiges Wort, VST-Instrumente gemacht werden, womit ein typischer Filmkomponist arbeitet.
1: VST-Instrumente muss man auch, glaube ich, erklären. Das, erklär das ich jetzt. kleine Plug-Ins, die... Und also man
0: quasi vom Laptop aus an so einem kleinen Keyboard plötzlich Orchesterklänge abfahren kann, die sich auch immer mehr entwickeln, wie gut sowas klingen kann. Das ist ein
1: Zusatzbaustein. Ich habe mein Musikprogramm und kann mir alles Mögliche an diesen vst instrumenten reinladen.
0: Weil, weil man muss einfach schnell sein. Und das, das sind die Instrumente, die dafür entwickelt wurden, dass man quasi schnell zu Bild was ein, ein Klangbild erschafft. Ich
1: Jagdhörner, runterladen, rein. Bitteschön,
0: Jagdhörner. Fertig.
1: Hm?
0: Ähm, das ist ein, eine Arbeitsweise, die ich vorher gar nicht gekannt habe und auch höchst verurteilt habe.
1: Hans Zimmer arbeitet, glaube ich, nur so.
0: Ähm, das weiß ich nicht. Der nimmt am Ende auch auf, natürlich. Am Ende
1: nimmt er auf, aber ich glaube, Aber er so, so entsteht zusammen. dann
0: eben Musik und das ist halt was, wofür ein, äh, äh, ja, ein Orchester, was vor allem irgendwie Symphoniekonzerte spielt, nicht unbedingt Verständnis dafür hat ähm, und man, man quasi eine gewisse Offenheit braucht. Das Orchester gerade merkt, dass es als VST-Instrument verwendet
1: wird gerade sozusagen.
0: N naja, das, das, soll, das müssen sie ja nicht merken, aber... Äh, es geht ja darum, dass man quasi mit mit Klangfarben experimentiert und ob ob quasi äh, mit welcher Art Bogenstrich welche Farbe entsteht und das ist das ist total spannend. Aber dafür muss man halt auch mal irgendwie a experimentierfreudig sein und und b auch überhaupt ähm, in in diese Denkkerbe einschlagen können und das, das ist nicht überall der Fall. Was normal ist, weil das Orchester bedienen verschiedene Ebenen.
1: Was ich in dem Zusammenhang sehr spannend finde, dass die Musik zur Kaiserin am Ende doch relativ minimalistisch ist. Ja. Also was du so beschreibst, äh, klingt für mich auch sehr verlockend, dass man noch einen draufpackt und noch ein und da wird es noch breiter und noch mehr.
0: Darum das geht's nicht. Es geht um die kleinen Details im Wenigen. Aber die, die, Verlockung, die Verlockung
1: ist doch da. Lass uns hier mal noch was draufpacken. Und da noch was zusätzlich. Hm. Es gibt ja sehr viele Musik, die man das anhört, dass es so gekommen ist. Sehr aber, episch, sehr viel, sehr voll.
0: Aber, aber wir wissen ja alle, so ungefähr in allen Bereichen des Lebens heißt viel und mehr nicht unbedingt besser.
1: Viel hilft nicht viel.
0: Genau. Und... Ähm, Gerade bei Filmmusik geht es ja niemals darum, dass die, die Musik über das, was man schaut, gewinnt. Sondern sie muss ja immer ein subtiler Unterstützer sein. Ähm, die uh, nicht es gibt die gibt komponenten
1: an sich. die sehen das anders.
0: Sicherlich. Und es gibt auch die Momente, wo das erlaubt ist, dass die Musik die Aufmerksamkeit an sich reißt. Aber äh, zum größten Teil eben nicht. Und da sind dann irgendwie Elemente, die tatsächlich in, zu, in einer Note eine verschiedene Spielweise schon ganz, ganz viel für die Emotionen ausmachen kann.
1: Apropos Aufmerksamkeit an sich reisen. Du hast, wir hatten es eingangs schon erwähnt, am letzten Casper-Album sehr viel mitgearbeitet. Jedenfalls äh, Casper zufolge hast du einen riesigen Anteil dran. Wenn man das Album hört, werden wahrscheinlich die wenigsten Hörer sagen, oh, ein Lisa Morgenstern-Album mit Caspar-Gesang.
0: Unwahrscheinlich.
1: Sehr unwahrscheinlich. Das heißt, deine Einflüsse sind sehr subtil und eben oft an vielen kleinen Stellen. Wer jetzt die Kaiserin-Filmmusik hört und gerade so wie du mit Gesängen arbeitest, wird wahrscheinlich in dem Casper-Album doch einige aha. Elemente im Nachhinein raushören. so. Ach, das das habe
0: ich, hab ich mir auch schon mal gedacht, das kann, dass man das vielleicht das im Rückkehrschluss im Rück, erkennen kann. Im, genau, im
1: Rückkehrschluss <lacht> kann man das erkennen. Wie ist das für dich, dass du so viel Aufwand in was reinsteckst und dann bist du nur für Insider noch wahrnehmbar? Aber du bist ja ein Teil in dem, in dem Ganzen drin. Ist das besonders befriedigend oder manchmal ärgerlich? Also, dass Lena Meyer-Landrut auf dem Album gesungen hat, weiß jeder, weil sie drei Worte gesagt hat.
0: Aua. <lacht> <lacht> ähm, mh, Aufmerksamkeit. Äh, also, ich bin nicht der Meinung, dass ich äh, zu wenig Aufmerksamkeit für irgendwas bekomme. Ähm, das auf gar keinen Fall. Es ist ja, wie wir auch schon zu Anfang gesagt haben, für mich ist der belohnende Moment, irgendwie an der Musik zu arbeiten, so, dass es der Musik dient und nicht äh, meinem Ego. Das wäre irgendwie blöd. Ähm, aber als Musiker, der gerne auf der Bühne steht, hat man natürlich auch ein Ego. Das äh, kann man jetzt nicht anders behaupten. Ähm, das ist aber nicht das, was in der Musik einen weiterbringt, glaube ich.
1: Ich meine das gar nicht so als Ego, äh, sondern in der Branche ist man ja auch darauf angewiesen, irgendwie markant zu sein und erkannt zu werden. Mhm dass man einen Namen hat. einfach dass Auch jemand, der kein Ego hat, damit hardern ja auch viele Musiker, die sagen, ich will eigentlich gar kein Ego entwickeln, bin aber dazu gezwungen, mich im Social Media zu präsentieren und bei den Leuten vorstellig zu werden, im Gespräch zu sein, bekannt zu sein. Einfach damit ich überhaupt Aufträge kriege, damit ich wahrgenommen werde.
0: Ja, gerade in so einem Beispiel wie bei, äh, bei der Zusammenarbeit ähm, mit Casper ähm, ist das ja fast eigentlich ähm, das das hat ja nicht so viel mit der Musik zu tun, die ich mache. Und da fand ich es ganz, ganz besonders toll und überraschend, dass er auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich mag deine Musik, hättest du Bock, irgendwie was mitzumachen? Und dann wurde das auch echt tatsächlich viel. Und ich habe bei vielen Songs, ähm, Sounds, Klaviere oder Gebaute mit meiner Stimme gehört. Sei ehrlich,
1: bei fast allen.
0: Ich glaube, es ja. waren acht insgesamt. Ich weiß, Wie viele Stücke hat das S Album?
1: Sagte ich doch. Es ist ja nicht nur das, du hast ja nicht nur bei zwei Songs mal ein bisschen mitgemacht.
0: Ähm, ja, aber da ging es ja nicht darum, dass ich Lisa Morgenstern auf einem Casper-Album repräsentiere, sondern einfach mich darüber freue, dass er mich gefragt hat und ich dann einfach geschaut hat, wie kann ich mit meinen Fähigkeiten dazu was beitragen. Und dann eben auch mit, mit äh, Max Rieger, der das Album produziert hat, äh, das, das war einfach ein eine super Erfahrung ähm, und für mich halt auch wieder extrem horizonterweiternd, weil das ein Genre ist, mit dem ich als aktive Musikerin eben noch nicht in Berührung war und äh, ich freue mich einfach immer sehr, wenn, wenn einfach äh, ja, Kontakte und, und äh, musikalische Aktivitäten entstehen, die außerhalb meiner Bubble sind, ähm, weil das mich einfach bereichert und es nicht darum geht, dass ich da irgendeinen Lisa Morgenstern-Stempel drauf packe. Mhm.
1: Lisa, hm. es war ein sehr schönes Gespräch. Jetzt haben wir ganz mich viel geredet. Ausgesprochen gefreut, dass es geklappt hat. Äh, zum Abschluss verrätst du vielleicht noch, wann das neue Album kommt?
0: Nächstes Jahr. Konkreter darf ich noch Ach nicht Gott. werden. Das sind dann, wann war das, das... Zu lange.
1: Zu lange, ja. Weil das lag <lacht> ja schon lange. Ne? Da warst du in so Plattenfirmen gehackt. Also die Chameleon kam
0: gewesen. 2019 raus und das war auch ein sehr wirbeliges Jahr. Um, und ja, dieses Album hat jetzt halt eben pausiert, weil die Netflix-Serie dazwischen kam und äh, das ist so und daran ist überhaupt nichts schlimm. <lacht> das war ja wohl toll genug. Ähm, aber natürlich habe hab ich über die Zeit, die wir gearbeitet haben, habe ich echt manchmal wie, wie gut, äh, ich habe äh, kein Kind, aber für mich ist quasi so ein die Arbeit an, an dem Album, das ist wie mein Kind. Und äh, da hatte ich schon immer wieder mal so einen großen Schmerz in mir drin. Wo ich, ah, ich muss da dran weitermachen. Ähm,
1: weißt du schon den Titel?
0: Ja, also verrate ich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich kann nur sagen, dass es sehr viel Musik ist. Also, es sind eigentlich eher drei Alben auf einmal.
1: <lacht> so höchst die Spannung. So ist es. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. Hab vielen Dank.
0: Ebenso. <lacht>